0: 零七， 7, 快乐与意义，自愿受苦的两种目的。在进一步探讨之前，我想做一番语义上的区分。我会像其他人那样使用“愉悦”和“疼痛”这两个词。简单来说，他们分别指代让你叫出“啊”和“哎呦”的感受。我还会谈论与身体疼痛无关的消极体验，比如在一个进展艰难的项目上长时间工作，沉浸在悲伤的记忆中。你饿了。却仍然选择进食的时刻。有时候，我把这类体验称为痛苦，它符合词典里的标准定义——经受疼痛、压抑、苦难的状态。但这一定义并不意味着必须经受巨大的疼痛、压抑和苦难。我已经意识到，有些人会对我的用词表示反感，甚至觉得受到冒犯。我曾将某些并不严重的行为描述为痛苦。一位年龄比我大的女士愤怒地告诉我，她的父母在第二次世界大战期间的那种恐怖经历才算得上痛苦。在她看来，我宽泛地使用“痛苦”一词，削弱了她父母曾经遭受的痛苦的程度。我能理解她的心情。当我听到有人把在机场排长队等待安检称为折磨时，我也有与那位女士相同的感受。作为戏剧性的夸张，“折磨”这个词使用的没有问题。但严格来说，如此使用“折磨”是具有冒犯性的，因为它的真正含义被削弱了。在这个问题上，我希望我们能有更丰富的词汇，便于人们对不同程度的痛苦做出区分。但事实上，我们没有更好的选择，因此我仍将使用“痛苦”一词来描述全谱系的消极体验。正如你的舌头碰到你发炎的牙齿的那种疼痛属于疼痛一样。各种各样温和的痛苦也是痛苦，但如果你不喜欢我谈论痛苦的方式，只需在脑海里将我用的这个词转化为更怪异但或许更准确的表达。出于生理或心理原因，那些通常令人感到厌恶的体验，如此一来，我们对痛苦的理解就能达成一致了。本书将探讨两种不同类型的自愿受苦：第一种与享受辛辣食物、过烫的热水澡。恐怖电影、剧烈运动等有关，我们会看到这类体验能带来快乐，它们可以增强未来体验的快感，让人远离自我意识，满足好奇心，提高社会地位。第二种与登山和生养孩子等体验有关，这类行为需要付诸努力，通常也并不那么愉快，但他们也是构成良好生活的一部分。这两种自愿受苦在很多方面都存在差异。烫的人发痛的热水澡，辛辣咖喱带来的不适感是主动追求的结果。我们期待它们发生，如果没有这种期待，它们就不会发生。另一类痛苦则有所不同。在为参加马拉松比赛做准备时，没人希望自己受伤，也不想因为退赛而感到失望。然而，搞砸的可能性仍然存在。你不会希望成为一个游戏的输家。但如果知道自己每次都会赢，你就体会不到任何乐趣。事实上，从更宽泛的层面上讲，人生又何尝不是如此呢？做白日梦就没有遭受失败的可能，然而这正是白日梦的缺陷所在。行为经济学家和精神病学家乔治·安斯利曾抱怨说，白日梦的问题在于缺乏稀缺性。我们可以选择让自己陷入困境，也可以选择让自己摆脱困境。这种自由使我们少了很多由孤独的幻想所带来的快乐。假如你想知道为什么无所不能会让人觉得无聊，这就是原因所在。如果没有克星时，谁会在意超人的冒险之旅呢？事实上，如果真有无所不能的人，那他一定会很痛苦。电视剧《迷离时空》就阐明了这一点。一个匪徒死了，令他惊讶的是。他在一个貌似天堂的地方醒来，他得到了他想要的一切：性、金钱、权利，但无聊开始滋生，沮丧接踵而至。最终，匪徒告诉自称是他的向导并一直为他服务的人，自己不适合待在天堂。他说：“我想去地狱。”向导告诉他：“这里可不是天堂。”他已身在地狱，疼痛即快乐。我们能从痛苦中获得快乐。诸如此类的说法有一定道理，蒸桑拿之类的例子清晰地表明，我们能够理解特定类型的疼痛和压抑所带来的诱惑。哲理歌曲作家约翰·库加梅伦坎普反复吟唱“伤痛如此美妙”，听众则纷纷点头称赞。但如果你稍微一想，就会发现这句歌词有点奇怪，甚至自相矛盾。毕竟。疼痛这一概念似乎蕴含着贬义。在一篇经典论文中，美国哲学家大卫·刘易斯虚构了一个对疼痛的感受不同于常人的疯子。当遭遇疼痛时，我们可能会大喊大叫或者大哭大闹，希望疼痛马上消失。然而，那个疯子一旦遭遇疼痛，他的行为就会变得奇怪。他会思考数学问题，会交叉双腿并打响指。刘易斯设想的这个疯子没有动机去回避疼痛或者设法消除疼痛。刘易斯的分析很精妙，但在我看来，或者你也会这么认为，那个疯子的遭遇根本就算不上疼痛。他可能会把它称为疼痛，但这种混淆只是反映出他的精神有问题。假若某个遭遇与消极体验无关，那就不能称其为疼痛。所以他把自己的遭遇称为疼痛是错误的。这正是“快乐来自痛苦”的说法让人如此困惑的原因所在。思考一下，你在搜索引擎输入“快乐”和“疼痛”时出现的两个定义：快乐，心意满足和享受的感觉；疼痛，由疾病或伤害造成的极度不愉快的感觉。这两个概念的含义是相反的。如果你查阅国际疼痛研究协会提出的更为专业的定义，就会发现，从解剖学意义上讲，疼痛是一种与实际或潜在的组织损伤相,相关，或者可以用组织损伤描述的不愉快的感觉和情感体验。在这里，“不愉快”这个词又出现了。同一种体验怎么可能既是愉快的，又是不愉快的？根据某种看待事物的方式，这种逻辑是不可能成立的。假设每一刻的体验对应灵智师的某个数值，低数值代表你需要回避的糟糕状态。高数值代表你应该追求的积极状态，你不可能在某一时刻既处于低数值状态又处于高数值状态。这就好比说，你正在洗一个既热又冷的澡，洗澡水可以是热的、冷的或者温的。它可以在晚上八点整是热的，在八点十五分是冷的，甚至可以右边水龙头出来的是热水，左边水龙头出来的是冷水。但同样的水不可能既是热的又是冷的。这不可能。为了以不同的方式看待这个谜题，让我们想想这些心理状态的作用。杰里米·边沁说过：“自然将人类置于痛苦和快乐这两种至高无上的力量的狭制之下，他把两者视为天然相悖的力量，将我们推向相反的方向，趋近和回避、奖励和惩罚。但你怎么可能同时做到既趋近又回避呢？”我们稍后将谈到弗洛伊德，但在这里我只想说，无论人们对他的观点持何种态度，他的确理解了这一谜题的怪异之处。他提到，既然一个人的首要目标是避免痛苦、获得快乐，那么寻求痛苦就是一种令人难以理解的行为。在这种情况下，这就像是我们精神生活的看护者因为某种原因而失去了行动力。